0: Een hele goede avond allemaal, vrienden. Wat een aparte ervaring is dat om nu op deze locatie een studie te geven. Dat heb ik weliswaar al inmiddels een paar keer gedaan. Maar dit keer is het nog weer wat anders omdat ik nu voor het eerst ook de video heb ingeschakeld. Zodat u een inkijkje hebt in de... Ja, in deze studiekamer die ik voor de gelegenheid heb omgebouwd. Dat is een groot woord hoor. Voor een... Uh, in een studio. Want u ziet hier achter mij een... Een mooie landkaart die ik tot dusver nooit heb hoeven gebruiken. Ik heb hem ooit aangeboden gekregen. Van iemand die hem zomaar langs kwam brengen. Ik kende de persoon niet. En die dacht dat ik uh, daar wel wat aan zou kunnen hebben. En ik heb hem jarenlang hier in de hoek staan. En ik heb hem nooit gebruikt. En nu, zo waar kwam die dan toch van pas. Nu ik hier uh, ja, de komende weken nog veel meer studies ga geven. Vanaf deze locatie. En zoals gezegd, ik wil... Uh, dus ook nu de video daarbij inschakelen, want sommige mensen vinden het dan toch wel plezierig om niet alleen maar de studie te horen en met de powerpoint dan ook mee te kijken, maar ook eh, ja, even de mimiek te zien, de gebaren, eh, zodat ik eh, ja wat dichterbij kom. En nu kunt u ook eh, tenminste genieten van eh, mijn hoofd van nabij. Nou ja, uh, daar wou ik het dan maar even bij laten. Het is vandaag donderdag 2 april en ik zou in de Aker hebben gesproken. Maar, en het is trouwens nog eventjes een overweging geweest, maar uh, het bestuur van Ebenezer die achten het beter. Om de aker helemaal te sluiten. En dat is prima. We kunnen ook op deze manier heel goed uit de voeten. En het is voor mij in ieder geval behoorlijk wennen. En dat zal het voor u, kijker, luisteraar, thuis wellicht ook zijn. En ja, Voor de rest wil ik gewoon de studie voortzetten. Het zijn hele bijzondere tijden. Sterker nog. Ik heb de laatste week nog wel eens een keer gelezen in media. En de term kwam nog wel eens een keertje ook voorbij op de televisie en andere andere kanalen. Dat we apocalyptische tijden beleven. En dat waren niet alleen maar christenen die dat zeiden. Het idee van velen is momenteel... Dat wat er nu gaande is, de onzekerheid, maar ook eh, dat is misschien wel heel erg eh, apart van deze tijd. Dat we globale ontwikkelingen meemaken. Bijvoorbeeld een epidemie die nu gaande is. Een pandemie heeft wel vaker plaatsgevonden. Over het hele corona verhaal en gebeuren, daar wil ik eh, nu eigenlijk niet teveel aan. ...woorden aan aan besteden, want dat voert te ver bovendien. Er is al zo enorm veel over gezegd, daar wil ik nu nog niet uh, iets uh, aan toevoegen. Wat wel apart is, dat de beleving van de mensen, en dat is al veel langer gaande... ...maar nu, uh, in deze maand, is dat des te sterker geworden bij... Bij vele mensen en ik denk dat dat zelfs uh, bij een groot gedeelte van de westerse wereld ook zo beleefd wordt. Dat we in ja, tijden komen die in het boek de openbaring beschreven wordt. En dat is ten dele waar. We naderen in ieder geval met rassenschreden die tijd. De hele tijdlijn... Uh, Spreek daar ook van bij eerdere gelegenheden. In de eerdere seizoenen hebben we daar ook veel uitgebreider bij stilgestaan. Dus in die zin hoeft het helemaal niet te verbazen dat alles zich richting het boek De Openbaring en dat wat daarin beschreven staat eh, ontwikkelt. Het zou veel vreemder zijn als dat niet zo zou zijn. Dat betekent ...dat we met een hele actuele thema's van doen hebben... ...als we nu door het boek Openbaring bladeren. En We zijn inmiddels gearriveerd bij hoofdstuk 12. Misschien is het goed om nog even... ...dat ben ik gewoon om te doen... Het was drie weken geleden dat ik de vorige studie gaf... ...dat ging over Openbaring 11, over de zevende bazuin. Maar... Ik ik wil nog even terugblikken wat we toen ook hebben gezien en zodat we weer uh, opgefrist worden in het geheugen uh, wat er uh, ter sprake kwam. Ik wil één belangrijk gegeven nog even heel sterk benadrukken. En dat is dat we in het boek De Openbaring, ik heb het de vorige keer ook al aangegeven, maar ik doe het expres nog een keer, omdat ik dat niet genoeg kan benadrukken... voor het begrip van het boek, de openbaring, in het algemeen. Namelijk dat het boek, de openbaring, twee synchrone series beschrijft. Dat wil zeggen, twee series die parallel lopen, in tijd. In de eerste plaats heb je openbaring 6, tot en met... uh, Hoofdstuk 11, dat is de eerste serie en daarin wordt beschreven de periode van de zegels, de opening van de zegels, hoofdstuk 6 met name. Dat gaat over Israël. Het gaat in feite over de de eigendomsrechten die in dat boek beschreven worden over het land Israël. Hoe dan ook, het gaat over de periode van de zegels en daarop volgend de periode van de bezuinen. En dat heeft te maken met de volkerenwereld. Eerst Israël en als de Heer dan Israël heeft onderworpen, daar zijn koninkrijk aanvangt, dan gaat hij regeren vanuit Jeruzalem en gaat hij vervolgens de volkeren aan zich onderwerpen en dat is... ...wat beschreven wordt in gedurende de tijd van de bazuinen. Nou, dat is de eerste serie. Openbaring 6 tot 11 gaat over die periode van de zegels en de bazuinen. Openbaring 11 tot 19 gaat over diezelfde tijd. Alleen wordt het wat anders geformuleerd. Het is de periode van de 42 maanden. Het is ook de periode van de 1260 dagen. Maar... Inmiddels weten we, en daar hoef je geen rekenwonden voor te zijn, dat die twee termijnen gewoon identiek zijn. Het gaat over dezelfde tijd. Het wordt zelfs nog anders aangeduid, namelijk als de tijd van, zoals in, openbaring, nee, in het boek Daniel, als tijd, tijden en een halve tijd. Tweeënhalf, uh, of... Eén tijd, twee tijden en een halve tijd en dat is de aanduiding van 3,5 jaar. Wel, die periode die zowel genoemd wordt in openbaring 11 als in openbaring 12, het hoofdstuk dat we vanavond dus bespreken, en in openbaring 13 wordt dezelfde termijn ook weer genoemd, dat houdt Allemaal verband met diezelfde tijd als van de zegels. Het gaat over de tijd dat Israël in een grote verdrukking wordt gebracht. En dat wordt uitgebreid beschreven. Daarna, na die periode, volgt de periode van de schalen. De schalen van toren, de schalen van gramschap, zoals andere verdalingen daarover spreken. En die gaan over de hele wereld. Die schalen, dat hebben we de vorige keer ook gezien, die zeven schalen lopen de parallel met de zeven bazuinen uit de eerste serie. En dat heeft te maken dus met de tijd dat de volkerenwereld wordt onderworpen aan de Messias. Dat betekent dus dat de eerste serie van hoofdstuk 6 tot 11, en de tweede serie van hoofdstuk 11 tot 19, dat hoofdstuk 11 de verbindende schakel is tussen die beide series. En dat zie je ook op een hele opmerkelijke manier eh, beschreven. Want, laat ik het dan op deze manier... Eh, Even tonen. Kijk, serie 1 die moet feitelijk nog worden afgesloten als serie 2 reeds is begonnen. Dat is wat we eigenlijk in hoofdstuk 11 hebben gezien. Ik zal het eventjes wat duidelijker maken met een plaatje wat ik de vorige keer ook toonde. Als als die rode schakel de eerste serie vertegenwoordigt, dan zie je die wordt afgesloten... Met uh, de zevende bezuin waar we het de vorige keer over hadden. Dat is de afsluiting. Maar voordat die serie is afgesloten... begint reeds de tweede serie. Namelijk die, en dat is dan uh, de twee getuigen, ook in openbaring 11. Zodat chronologisch uh, die twee dus... uh, niet matchen. Eigenlijk is het, het is een beetje lastig om dat duidelijk te maken. Maar eigenlijk zo'n plaatje laat het veel beter zien dan dat ik het eigenlijk kan beschrijven. Maar het is zo dat je zou verwachten dat die zevende bezuin direct volgt op de zesde bezuin. Maar dat gebeurt niet. Het wordt eerst vooraf gegaan door de beschrijving van die twee getuigen dat plaatsvindt in die 1260 dagen. Dus... Uh, je ziet hier openbaring 11. Dat begint met de twee getuigen en dan krijg je de zevende bezuin. Maar eigenlijk is die zevende bezuin hoort nog bij deze serie. Ziet u? Het grijpt dus zoals twee schakels van een ketting in één. Ze horen bij elkaar en vandaar die verwisseling. Want voor de rest is het hele boek openbaring van hoofdstuk 6 tot met 19 aan toe... en trouwens daarna ook... perfecte chronologie. Op een wonderbaarlijke wijze, dat wordt zelden gezien als u het mij vraagt... maar het is uh, perfect chronologisch... alleen de uh, de verbindende schakel krijg je een een omkering. En vandaar dus... uh, ...deze deze illustratie. En dan gaan we het vanavond hebben over... ...openbaring 12, althans het eerste deel... ...want ik wil het in twee avonden eigenlijk uitsplitsen... ...het is te veel om dat allemaal in ene te bespreken. Openbaring 12 over de vrouw en de draak. Nou, laten we gewoon maar beginnen bij het begin. Dan staat er dit... En een groot teken werd gezien in de hemel. Een groot teken, dat wil zeggen het is iets met een betekenis. Dat lijkt me logisch, want dat is wat een teken is. En dat betekent dat we nu ook, en dat zullen we ook per direct zien, in hetzelfde vers wordt dat al beschreven, het is een teken teken, het is een symbool of het zijn symbolen die worden gezien en wel in de hemel en het idee daarbij is dat dat wat waargenomen wordt dat is het goddelijk perspectief en vandaar ook het wordt gezien in de hemel. Maar wat het voorstelt is een aards gebeuren, althans die vrouw die straks beschreven wordt en ik kan al wel verklappen, dat is Israël die bevindt zich op aarde ze vlucht naar de woestijn etc. kortom dat is iets wat hier op aarde zich voltrekt, maar het teken ervan wordt door Johannes waargenomen in de hemel trouwens, misschien is het goed om nog eventjes daarop te wijzen in de laatste seizoenen dat ik in de Aker bijbelstudies heb gegeven over Matthäus 24. Over de, de, de bijbelse tijdlijn, de hele chronologie. Maar ook over de, de wederkomst, een, hele, een heel seizoen. Toen uh, is dit hoofdstuk, wat we vanavond bespreken, al uh, op allerlei wijzen, vanuit verschillende... Optieken, ook uh, al eerder besproken. In die zin uh, komen, nu we aangekomen zijn in Openbaring 12, komen we toch weer uit bij een heleboel punten die we al eerder hebben gezien en iedere keer worden we daar dan toch ook weer in de bevindingen die we eerder hebben aangetroffen bevestigd. Kijk, wat Johannes ziet is een teken. Een iets met een betekenis en dat is een hemels gebeuren. Het is het goddelijk perspectief. En wat hij ziet is een vrouw. Bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een lauwerkrans van twaalf sterren. Een vrouw. Nou, als je de Bijbelse symboliek kent, en we hebben het over symboliek, want Johannes ziet een teken, een groot teken, een megateken, zo zegt hij het letterlijk zelfs, in de Bijbelse symboliek is de vrouw standaard een symbool voor Israël. Het is misschien wat kort door de bocht om te zeggen dat het altijd zo is. De vrouw kan ook een symbool van de hele schepping zijn. Maar daar waar de profeten spreken over een vrouw, of dat nou in Ezekiel is, of in Jeremia, of in Hosea, dan is dat altijd, zelfs zonder toelichting, maar dikwijls ook heel expliciet wordt het zo gezegd, is de vrouw Israël. Waarbij het idee ook is dat de man is de Here zelf... Jawel, ...en hij is getrouwd met Israël. De vrouw, dat is Israël. Maar ik moet er meteen bij zeggen... ...dat wat ik nu zeg en min of meer als bekend veronderstel... ...en zelfs als vanzelfsprekend zie... ...dat traditioneel vanuit christelijke hoek... De verklaring heel anders is van, uh, van dit hoofdstuk en van deze vrouw in openbaring 12. Want in de Rooms katholieke in de Rooms Katholieke kerk is de uitleg standaard dat deze vrouw niemand minder is dan Maria. En de proporties die zij hier ook, uh, die hier ook worden beschreven, namelijk bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en een lauwe twaalf sterren, dat zijn hemelse, grootse, mega-proporties. Uh, en dat is ook precies uh, de wijze waarop de vrouw Maria in de Rooms-Katholieke Kerk wordt uh, opgevat. En de status die haar is gegeven als de koningin des hemels. Nou dat heeft uh, minder fraaie wortels uh, dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Want het komt, uh, die uitleg heeft heel veel heidense connecties. Maar al moet ik erbij zeggen, voordat ik het nu helemaal van tafel veeg, dat uh, het idee op zich... ...niet zo gek is. Want wat we straks zullen zien... ...is dat die vrouw... ...een mannelijk kind baart... ...en dat is onmiskenbaar. Jezus Christus. De Messias. Wel nu... ...als die mannelijke zoon nou Jezus Christus is... ...wie zou die vrouw dan zijn... ...die die zo baart? En het meest logische antwoord... ...daarop is... ...dat dat... ...Maria... Uh, moet zijn. Dat is de enige die daarvoor in aanmerking komt. De moeder van Jezus. Maar het punt is. Die vrouw hier is niet een letterlijke vrouw. Het is een teken. Die vrouw is een symbool. Dus de verklaring dat het betrekking heeft op Maria. Valt op die wijze eigenlijk al door de mand. Uh, Daarbij... Wil ik nog iets uh, even bespreken en de Rooms-Katholieke uitleg even laten van wat het is. De traditioneel protestantse uitleg uh, is niet veel beter. Die zegt, die vrouw is hier uh, de kerk. Maar ik moet zeggen, feitelijk vind ik die verklaring nog veel uh, afkeurenswaardiger dan die van de Rooms-Katholieke kerk. Ik vind er ook weinig logica in zitten. De redenering is dan dat de kerk bestaat vanaf Adam en de kerk heeft de Messias voortgebracht. Maar daar zitten zoveel misverstanden in, want de kerk, de gemeente zoals het Nieuwe Testament, meer in het bijzonder Paulus daarover spreekt, is niet een formatie die begint bij, bij, bij Adam. Integendeel, die is pas begonnen bij. Uh, die is pas begonnen na de opstanding. Christus, Jezus is het hoofd, de eerste en het lichaam volgt daarop. Ik kom daar straks er eigenlijk op terug. Want niet, weliswaar komt inderdaad de gemeente. In, dit, in deze symboliek terug. Niet expliciet, maar impliciet wel. Maar dan niet. In de vrouw, maar in die mannelijke zoon. Ik kom daar uh, straks uh, op terug. Het hele idee dat de kerk uh, de heer of de Messias zou hebben voortgebracht. Is een omkering eigenlijk van zaken, want het is uh, exact het tegenovergestelde. Het is namelijk de heer zelf die aan het begin staat van de gemeente uh, zijn lichaam. In de bijbelse profetie is de vrouw standaard de uitbeelding van Israël. Namelijk het volk dat de Messias voortbrengt. Want zo kun je het namelijk ook beschrijven, kijk je hebt aan de ene kant één specifieke vrouw die Jezus Christus voortbracht. Maar waar het hier over gaat is een. Teken. En dan is deze vrouw Israël, inderdaad is dat het volk, het moedervolk dat haar messias heeft voortgebracht. En daar worden we dan vervolgens ook eh, in bevestigd. Want laat ik eerst nog eventjes eh, dat andere nemen. Want er staat er een vrouw bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een lauwerkrans van twaalf sterren. Aha, twaalf sterren. Waar anders zou dat aan refereren dan aan de twaalf stammen. En het was ooit Jacob die ook eh, ooit van Jozef vernam... dat hij een droom had gehad, dus ook iets met een betekenis. En als Jacob dan hoort van de droom en over de zon over de maan en over sterren, dan is het voor Jacob meteen zo helder als glas, dat in die droom wordt gedoeld op zijn huis. Het huis van Jacob, het volk van Israël. In Genesis 37, dan lees je... Vers 9, en hij, dat is jo, Jozef, had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. En hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Die, die twaalfde sterren, dat is hij zelf dus. De zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader, Jacob, En zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zei tot hem, wat voor een droom is dat die gij hebt gehad? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Het idee is dan dat Jacob de zon was en zijn moeder uh, de maan, die twee man, vrouwelijk, mannelijk, vrouwelijk, dat zie je altijd, de zon en de maan. De maan verhoudt zich vrouwelijk tot de zon. Maar goed, dat dan even terzijde. In ieder geval, Jacob, die was heel erg uitgeslapen. Vader Jacob, slaapt gij nog? Nou, helemaal niet. Jacob wist heel goed over wat de, de, deze droom beduidde. Hoewel hij het natuurlijk zijn zoon kwalijk nam, maar de betekenis. Aan zich was volstrekt helder voor Jacob. Afijn, we gaan weer even terug naar openbaar 12... ...en dan lees je over die vrouw... ...en ze is zwanger. Ze had iets in letterlijk staat er in de buik. En ze schreeuwt... ...tegenwoordige tijd staat er... ...en in haar barensbeen en pijn... ...om... Waarom dus? Nou, vanwege het feit dat ze aanstaande is te baren. Waar het hier over gaat is het eh, volk van Israël dat heel veel moeite ondervindt alvorens de mannelijke zoon is voortgebracht. Israël leidt. Om. In de tijd voorafgaand aan de geboorte van de mannelijke zoon. En ik kan nu uh, alvast verklappen. Om dit uit te leggen uh, moet ik al even uitgaan van dingen die ik straks nog ga aantonen. Maar goed, ik doe even alvast een schot voor de boeg. Dat Jacob... euh, Pardon, dat... uh, dat Israël in deze tijd leidt in feite nog steeds om de Messias, de Christus, die zij voortbrengt. Nog steeds. En ik zal u vertellen, de Messias is geboren en tegelijkertijd moet die Messias nog steeds geboren worden. De Messias ...is nog niet compleet. De Christus is nog niet compleet. En dat wil ik ook... Eh, ...als we eenmaal in vers... ...wat is het... ...vers 4 en 5 zijn aangekomen... ...nee, vers 5 en 6... ...zullen we dat vanzelf ook zien. Dus... ...neem me niet kwalijk... Ik, ...ik schuif het nog wat op... ...maar we komen er straks... ...vanzelf over te spreken... Het gaat hier over Israël die zwanger is en die de Messias gaat voortbrengen. En in dat proces heel veel lijden ondervindt. En dat lijkt mij toch niet zo moeilijk om dat ook te zien. Dat eigenlijk de hele tijd die vooraf gaat aan de... Uh, Aan de Messiaanse tijd. Dat is voor Israël ook een leidens tijd. Een tijd van Barenzweeën. Het spreekt inderdaad van. uh, De afgelopen. Twee millennia. Waar Israël verstrooid was onder de natieën. En zoveel leed heeft ondervonden. Eigenlijk allemaal. Als voorbereiding op de Messiaanse tijd. In feite was dit ook. Dat lijden heeft ook een een messiaanse functie. En dan, voordat Johannes verder gaat over die vrouw en over de geboorte van dat kind, wordt eerst nog een ander teken gezien. Opnieuw, een teken. Dus het gaat niet over iets letterlijks. Dat wat uh, beschreven wordt over een draak met zeven hoofden en en tien horens. Dat is niet letterlijk. Het heeft een betekenis. En de grap is dat wordt later uh, in dit boek ook inderdaad uitgelegd. Het gaat om een ander teken. En in feite is dat negatief. Die vrouw en de geboorte van die zoon dat is positief. Zelfs de, de Pijnen die de vrouw daarvoor ondergaat. Is feitelijk positief. Wat er nu waargenomen wordt. Dat andere teken. Ook het hemelse perspectief. Dat is de tegenstander van God. En dan hebben we een ander teken in de hemel gezien. En neem maar, let op. Een grote vuur weer. Dat. Uh, ik. Missie zie ik hier de, de interlineair maar als ik de powerpoint alsnog op internet zet dan ga ik dat alsnog even corrigeren maar in ieder geval er wordt een, een, een grote mega vuurrode vuurrode draak gezien een draak een, dat is een monster met meerdere koppen en dat is inderdaad ook precies wat hier beschreven wordt die draak de identiteit daarvan die is onmiskenbaar. Want even later in ditzelfde hoofdstuk wordt de draak geïdentificeerd. Ik neem u meteen even mee naar vers 9. En dan staat er. En de grote draak die werd op de aarde geworpen. Dat, is, dat wacht nog even. Dat... Maar uh, het gaat even om de identificatie. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De Oud, en wie is dat? Wel, dat is de oude slang. De slang van oudsher. De slang die we van in den beginnen al tegenkwamen. Namelijk in Genesis 3. Die listige creatie van God. Jazeker, de slang is een creatie van God. Maar goed. De drank, de draak dat is, uh, nee niet de drank, (laughs) dat kan ook een draak zijn, uh, als een slang, maar dat bedoel ik niet. De grote draak, dat is de oude slang en hij heeft nog een bijnaam en we kennen hem allemaal, namelijk dat is de duivel. Of eigenlijk de diabolos, de duivel is daar een afleiding van de diabolos, dat is de... De die ja betekent door en bolos heeft te maken met bal, met werpen. De dooreenwerper. Wel, hij wordt genoemd, die draak heet, hij heeft verschillende namen. Dus de oude slang, de tweede de duivel, de diabolos en de derde is de Satan. En dat is een Hebreeuws naam of een Hebreeuwse term en dat betekent de tegenstander. En wie is dat dan? Wel, die de hele wereld verleidt. In de toekomst uh, helemaal massaal. Als die die draak op aarde geworpen wordt, gaat hij helemaal veel succes hebben. Maar als we om ons heen zien, ook in deze hele tegenwoordige boze aion, waarvan Satan, deze draak, ook de god genoemd wordt, wel in feite is uh, zijn hele werkwijze is de dingen door elkaar gooien, de waarheid verdraaien, oftewel de leugen promoten, maar een leugen is altijd een verdraaide waarheid en daar is die buitengewoon succesvol in. Hij gebruikt daarvoor alle, alle beschikbare media om zo de hele wereld te misleiden. Dat is wat je trouwens in deze wereld standaard ook kunt en mag verwachten. In een boze Aion, waar de draak inderdaad de god van is. In die boze Aion, die is juist ook boos omdat daar misleiding de boventoon voert. En dat maakt ons op voorhand dus heel wantrouwend ten opzichte van dat wat als waarheid wordt gepresenteerd. Nou ja, waarvan akte zul ik maar zeggen. Ik lees even verder. Er werd een ander teken in de hemel gezien. En neem waar een grote vuurrode draak. Vuurrood, de beide termen, zowel vuur als rood... Die zijn nogal onheilspellend. Vuur heeft inderdaad ook met toren te maken. Later in dit, boek, in dit hoofdstuk zullen we dat ook zien. En rood, ja, dat is de kleur inderdaad van bloed. En dat is ook de kleur die in dit boek de openbaring een grote rol speelt. En dat is wat die draak zo onheilspellend ook maakt. Zijn toren... En dat wat hij eh, allemaal aanricht. En het bloedbad ook. Wat eh, hij feitelijk met zijn misleiding. Eh, eigenlijk ook eh, veroorzaakt. Die draak. Een grote vuuroude draak. En hij heeft. En dan staat er zeven hoofden. Of zeven koppen. Als je spreekt over een draak. Dan. Zeggen we in het Nederlands dan meestal koppen, maar in het Grieks wordt dat verschil niet gemaakt. Een hoofd is een kop. Hij heeft zeven koppen. Dat is een heel verhaal apart. Uh, veel later in het boek de openbaring komen we daar veel uitgebreider over te spreken. Als we dan in hoofdstuk 17 gearriveerd zijn. Maar we zullen die zeven koppen, die zeven hoofden, zo u wilt. Uh, straks in hoofdstuk 13 later in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17 opnieuw weer tegenkomen. En dan, daar eh, worden die zeven koppen trouwens geassocieerd met het beest. Zodat je daarmee ook ziet dat dat beest en die draak eigenlijk onder, om even in de beeldspraak te blijven, onder één hoedje spelen. En ze worden soms zelfs eh, in rol eh, verwisseld. De draak is eigenlijk het beest. En in feite ook degene die dat beest, (coughs) neem ik maar ook uh, leidt op de achtergrond, uh, de touwtjes in handen heeft. Uh, Dat zegt niet veel goeds over dat dat beest, zal ik u vertellen. Afijn, die vuurrode draak die heeft zeven hoofden. En nog eventjes dit, het wordt uitgelegd uh, en de echte uitleg van die zeven koppen die vinden we in hoofdstuk 17 in Vers 9 tot 11. En dan blijkt het twee dingen te betekenen. In de eerste plaats, het heeft te maken met zeven bergen. Wat uh, een vraagstuk apart is. Want ja, waar verwijzen die zeven bergen dan naar? Ja, naar Rome. Zeggen velen. En inderdaad, Rome is de stad op zeven bergen. Maar er zijn, kijk het maar eens na. op op Wikipedia. Ik heb het juist uh, vanmiddag nog gedaan. De stad uh, gebouwd op zeven bergen. Er zijn vele steden... die allemaal ook die pretentie voeren. En we hebben in Nederland zelfs ook nog... we hebben geen bergen, maar we hebben wel zeven bergen. Toch. Ja, maar die uh, stad of die plaats is het in ieder geval niet. En drie bergen natuurlijk al helemaal niet. Maar... uh, er is een, een andere stad die ook geassocieerd wordt met bergen, En dat is Jeruzalem. En ik geloof inderdaad dat uh, die bergen hier verband houden met de stad Jeruzalem. Um, Waarop Babel met Babylon ook gezetteld is. Ja, dat is een heel verhaal apart. Maar de stad Babylon die herbouwd gaat worden, die heeft een, dat heeft een Joodse oorsprong. Het is in feite een stad die eh, het het Joodse kapitaal, het kapitaal uit Israël, eh, daar in die vruchtbare uifraat daar in Irak eh, gaat bouwen. Maar terwijl ik nu hier zit en daarover spreek, denk ik, moet ik daar nog meer over zeggen. Ik denk het niet, want dat, is, dat onderwerp is te groot. Maar wel buitengewoon boeiend. Als je er meer over wil weten, over de link tussen Babylon en Jeruzalem... ...of Babylon en Israël... ...dan zou je dat visioen in Zacharia 5 eens moeten lezen. Ook daar vinden we een beeld. Een teken van een vrouw. Jazeker. Maar daar is een goddeloze vrouw. En de Eva. En die wordt dan gebracht naar het, de vlakte van Sinjar. Ik geef toe, Uh, dit klinkt haast net zo cryptisch als uh, dat wat Johannes hier beschrijft. Maar goed, toch laat ik het er even bij. Uh, Om het uh, nog wel even ingewikkelder te maken. Die, uh, Die zeven koppen blijken zeven bergen te zijn. Het zijn ook nog eens een keer zeven koningen. Waarvan Johannes zegt, er vijf zijn er gevallen. Eén is er nog. En één moet er nog komen. En als die komt. Dan is dat slechts voor een korte tijd. Om dan weer plaats te maken voor de achtste. Maar die is uit de zeven. Ja. Nou. simpeler kan ik het niet maken. We hebben het hier bij een eerdere gelegenheid. In de aker een keer over gehad. En ik beloof u dat ik hier zeker. nog op teruggekomen, want dit is een heel intrigerende zaak. We zullen daar ongetwijfeld in hoofdstuk 13 al uh, over, uh, over doorspreken en helemaal uitgebreid komt het aan de orde als we in hoofdstuk 17 zijn aangeland. Dus als dit niet helemaal duidelijk is over die zeven koppen... Don't worry, we komen er bij gelegenheid op terug. Ik hou het even bij deze aantekeningen. Duidelijker en eenvoudiger zijn die tien horens. Want die tien horens, en daarin zie je ook weer hoe het hele boek de openbaring is opgebouwd... ...uit de symboliek van de Hebreeuwse profeten, want deze tien horens die komen weer rechtstreeks... Uh, Uit uit de profetieën van van Daniel. Trouwens die zeven koppen ook. Maar die tien tien horens ook. En daar wordt trouwens het ook uitgelegd. In Daniel. Trouwens in openbaring 17 wordt het ook uitgelegd. Namelijk dat die tien horens een uitbeelding zijn van tien koningen. Het verhaal is namelijk dat dat beest, dat laatste wereldrijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad, dat is een een rijk dat een een federatie is, een confederatie van tien koningen, tien landen ook, en die het op een akkoord zullen gooien, een verbond zullen sluiten, één rijk gaan vormen, en dat is dat, dat laatste rijk van uh, dat, dat beestachtige rijk. Maar dus feitelijk een, een, een samengestelde. Het is een federatie. Tien koningen. En dat uh, die tien horens, dat dat te maken heeft met koningschap, wordt ook inderdaad bevestigd in het feit dat die zeven koppen, die zeven hoofden ook nog eens zeven diademen hebben. Wat ook weer op de vorstelijke statuur. ...van die horens wijst. Dan staat er in vers 4... ...en zijn staart sleept het
1: derde deel...
0: ...van de sterren van de hemel... ...en werpt ze in het land. Zijn staart. In de eerste plaats... ...die staart, eh, of waarvan hier sprake is... ...dat is de staart van die draak dus. Dus wat Johannes ziet is... In de hemel twee tekenen. Aan de ene kant een vrouw die in parensnood is. En volop geassocieerd wordt met Israël. En aan de andere kant ziet hij de tegenstander van God, de draak. In zijn eindtijdelijke gestalte met zeven koppen, tien horens. Gewoon zoals dat in de eindtijd zich zal manifesteren. En dan staat er zijn staart sleept het derde deel van de sterren van de hemel en werpt ze in het land. Dat derde deel, dat heeft alles te maken met het overblijfsel van Israël. Ook dat refereert weer aan de Hebreeuwse profeet, in dit geval aan de profeet Zachariah. Zachariah 12, of uh, Zachariah 13 moet dat zijn. Ook dat zal ik nog even corrigeren. Uh, Daar wordt gesproken over dat er een enorme verdrukking zal zijn in het land. En twee derde zal omkomen. En een derde deel zal resteren. Overblijven. Het overblijfsel van Israël. Maar eh, dat zal niet zomaar gaan. Het gaat door verdrukking heen. Er wordt in dat verband ook gesproken over. Als als goud en zilver wordt het gelouterd. In ieder geval die die staart van die draak die neemt een derde deel eh, werts in het land. Het heeft te maken met de verdrukking waar dat derde deel van het land, van het volk van Israël in komt. Maar waaruit het wel zal worden gered. Het wordt weliswaar ter aarde geworpen, maar niet verloren. Het zal daaruit gered worden. Dat het inderdaad om Israël gaat, blijkt ook uit deze formulering. Niet alleen dat dat het een derde deel is, maar ook over uh, het feit dat uh, dat ze aangeduid worden met de sterren van de hemel. Dat is een aanduiding van de Israëlieten. Ik neem u even mee naar Daniel 8. Wat trouwens ook weer gaat over de tijd van het einde. En ook weer over een horen. Want er staat er. En uit één daarvan kwam weer een horen voort. En die, eh, die klein begon. Maar die zeer groot werd. Tegen het zuiden. Tegen het oosten. En tegen het sieraad. Dat is in het boek Daniel. En misschien elders ook wel. Dat weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Een aanduiding van, van Israël. Dus... Wat er in, in de wereld ook allemaal gaande is aan rijken, aan, aan, aan ook beestachtige monster, uh, federaties, allemaal tot je dienst. Maar er is één volkje, één land, dat aangeduid wordt als het sieraad. Gods oogappel, daar is Gods oog opgericht. En in feite dat hele wereld gebeuren, dat heeft... Dat land als de nucleus, dat is de kern. Dat is waar alles omheen draait. Nou, die die horn waarvan hier sprake is, die die koning van de eindtijd, dat, dat beest, ja zeker. Ja, zijn grootheid rijkte staat er tot aan het Heer des hemels en hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, het Heer des hemels, dat zijn de sterren, ter aarde vallen en hij vertrapte ze. Grote verdrukking. En het gaat hier in feite over diezelfde diezelfde tijd en ook over het feit dat het Heer des hemels, namelijk de inwoners van het land, dat wat over zal blijven, verdrukt wordt. En een derde deel daarvan zal gered worden. Vergis u niet, twee derde in het land zal omkomen. Bij andere gelegenheden heb ik daar al vaker op gewezen. En het is zelfs zo sterk dat wat uh, overblijft... dat zal uit het land vluchten naar de woestijn. Zodat aan het einde van die grote verdrukking... er geen levende inwoner meer in het land zal zijn. Tweederde is omgekomen en dat wat overgebleven is moet... uh, Het land uitvluchten. Trouwens, de heer zelf die creëert op het moment dat hij zal verschijnen op de Olijfberg een vluchtweg. Zodat ze uit het land uh, zullen kunnen vluchten. Maar dat betekent dat ze dan niet meer in het land zijn. Over grote verdrukking gesproken. Dat is die periode van die 1260 dagen, die 42 maanden. En de draak staat er dan, staat in het zicht van de vrouw, staat voor de vrouw, zegt de nbg vertaling stond voor, uh, voor de vrouw die op het punt staat te baren. Afijn, hier worden we dus weer even bij de les, uh, gaan even bij de les betrokken. Dat wil zeggen, Johannes zag dus die, die vrouw, de draak. En nu ziet hij ze samen. En die draak die staat daar voor de vrouw. En heeft het op haar gemunt. Waarom? Omdat die vrouw iets belangrijks gaat doen. Namelijk baren. En niet zomaar iemand. Nee, een heel bijzonder iemand. En dat is ook precies de reden waarom hij... Het op die vrouw gemunt heeft. Want er staat bij. En de vrouw staat in het zicht van de vrouw. uh, Pardon. En de draak staat in het zicht van de vrouw. Die op het punt staat te baren. Opdat zodra zij het kind van haar baart. Hij dit gaat verslinden. Dus die draak die heeft één ding op het oog. En dat is die vrouw die dat kind gaat baren. Want hij wil dat kind wat zij gaat baren verslinden. Dat betekent dus dat hij het niet eens primair gemunt heeft op die vrouw maar op die zoon of dat kind maar dat is een zoon op die zoon die zij gaat voortbrengen daarop heeft die draak het volledig zijn zinnen gezet alles draait om die mannelijke zoon waarom? wel, laten we verder lezen en zij baarde een zoon, mannelijk, wat voor ons als een soort pleonasme uh, overkomt, want ja, een zoon is per definitie mannelijk, maar. Uh, Daar zit in de Bijbelse denkwereld nog iets achter. Een zoon is inderdaad mannelijk. Hier wordt benadrukt dat die zoon ook een mannelijke functie heeft. Het heeft namelijk ook een een, een ijzeren roede. Wat trouwens ook een, een mannelijke term is. Het heeft te maken namelijk met heerschappij. De heerserstaf. En dat is een mannelijke functie. Heersen. Sorry dames. Nou ja, ik zit hier in, in mijn studeerkamer en uh, niemand kan mij nu even iets doen. Maar uh, inderdaad, uh, hoezeer dat ook een idee is dat uh, verguist wordt. Waar men in de geëmancipeerde feministische wereld niets van uh, wil hebben. Maar de Bijbelse gedachte is inderdaad dat de man, aan de man de heersersstaf is gegeven. Heerschappij uh, rust op uh, zijn schouder. Ja, dat doet me aan, aan nog een andere Bijbeltekst denken. Maar goed, uh, in de man is het hoofd, die heeft de leiding en uh, en zijn mannelijke functie is ook dat hij voorop gaat. En heerschappij is zijn verantwoordelijkheid en ook zijn last trouwens. En in feite is dat zijn grote verantwoordelijkheid om dat te doen. Hier staat en zij baden een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden al de naties in een ijzeren knots. Of met een ijzeren staf. Zegt de nbg vertaling uh, Wat daarin natuurlijk wel heel duidelijk naar voren komt, is dat het inderdaad heel mannelijk is wat hij doet. Hij gaat hoeden. Hij gaat de naties hoeden en onderwerpen met een ijzeren knots. En uh, Met absolute macht. Met andere woorden, we hebben hier te maken met een troonpretendent. Een zoon die de erfgenaam is en die de wereld aan zich gaat onderwerpen. En op dat punt uh, zijn we nu aangekomen. Het het is zeer aanstaande dat dit gaat gebeuren. Er staat ook bij, die op het punt staat... ...te hoeden al de natie in een ijzeren knots. Met andere woorden... ...die Messiaanse tijd... ...die staat nu eigenlijk... Uh, ...aan te breken. Maar die draak... ...wil daar niet aan. En zij waren een zoon... mannelijk die op het punt staat te hoeden... ...al de natie in een ijzeren knots. Kijk, het, het kan natuurlijk niet missen... ...wie die zoon is. Want... Ook dit is weer gebaseerd op de Hebreeuwse Bijbel. Namelijk op Psalm 2. Waar gesproken wordt over die zoon. En inderdaad ook gezegd wordt dat hij de naties zal hoeden met een ijzeren staf of een ijzeren knots. Ik neem u even mee. Naar Psalm 2. Wat ons ook weer naar, verplaatst naar de eindtijd, over de tijd dat de, alle naties, de Verenigde Naties zich richten tegen, ja, tegen Israël en tegen degene die daar vanuit zal gaan regeren. En dan is het de Jaber zelf die daar honend de, de, alle initiatieven van. van de UN van de Verenigde Naties. Uh, tegenspreekt. En dan zegt hij van. Ja jullie kunnen dat nou wel willen. Maar ik heb immers mijn koning gesteld. Over Zion. Mijn heilige berg. Met andere woorden. Als ik dat heb gedaan. Wie zijn jullie dan wel. Om, om dat te willen. Weerspreken. Of om dat te willen dwarsbomen. En trouwens dat lukt jullie ook helemaal niet... want ik heb mijn koning gesteld... over Zion, mijn heilige berg... daar in Jeruzalem... in het Midden-Oosten... dat is de plaats... waar de dynastie... de goddelijke dynastie... de dynastie van David... het huis van David... zijn troon weer... zal worden hersteld... de vervallen hut van David wordt weer opgebouwd... en dan staat erbij... Uh, uh, Ik sla even één vers over. Vraag mij, wordt dan tegen de Messias gezegd. Vraag mij en ik zal volkeren geven tot jouw erfdeel. En de einde der aarde tot jouw bezit. En dan staat bij en nou komt het eigenlijke bewijs. Jij, die Messias, die de volkeren zal heersen. Over de, over de volkeren zal heersen. En die, die tot de, de einde der aarde tot zijn bezit krijgt. Hij zal hen verpletteren. Die naties. Hij zal hen verpletteren met een ijzeren knots. Hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat wil zeggen. Alles wat tegenstreeft. En ze, wat niet zich conformeert aan plannen, Die zal hij verpletteren met een ijzeren knots. Ja. Wie is dat? Trouwens, dezezelfde psalm, psalm 2, wordt in de Nieuwe Testament heel dikwijls aangehaald. En die zoon, die waarvan vers 6 dan zegt, Mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt. Ja, dat is de Messias. Dat kan niet missen. Dus, uh, het is Israël die uh, die mannelijke zoon voortbrengt. En die mannelijke zoon namelijk die de hele wereld zal gaan beheersen. En daarbij ook alle weerstand en eh, elk streven omdat de dwarsbomen daar korte metten mee maakt en met een ijzeren knots verplettert. Dat is de Messias. Maar nou komt er iets heel belangwekkends. Namelijk als het gaat om de identiteit van die mannelijke zoon. Om daar nog wat meer op in te zoomen. En dat is buitengewoon belangwekkend. Voor het verstaan van dit vers en voor het verstaan van dit vision. Maar ook voor het verstaan van wie wij vandaag... Wij, ik bedoel... De gelovigen die God zich vandaag verzamelt... ...verzamelt... Hier komen wij namelijk in beeld. Nou, ik lees even verder. Zij waren, nog één keer het hele vers. Zij waren een zoon, mannelijk, die op het punt staat te hoeden, al de natie en een ijzeren knots. En weggerukt wordt het kind van haar naar God toe en naar de troon van hem. Dus die draak die wil die mannelijke zoon. verslinden. Zodra het geboren is. Maar wat er gebeurt is... die mannelijke zoon wordt geboren... en voordat die draak daar... greep op krijgt... wordt die mannelijke zoon... weggerukt... als voor een dreigend gevaar... en wordt het vervolgens... naar God toegebracht... naar boven... en naar zijn troon. Daar in de hemel. En nu... Kom je bij het belangrijke punt. En dat is. De identiteit van die mannelijke zoon. Dat is Christus. Maar dan moet ik er iets bij zeggen. Anders kan je dit gedeelte. Dit vers. En de hele beschrijving. Nooit vatten en begrijpen. Want. Het gaat hier maar niet over. Jezus Christus. Die ooit werd geboren. In Bethlehem. En over die ene. Persoon. Het gaat hier over Christus, jazeker, maar dan inclusief zijn lichaam. En dit is een geheimnis waar de apostel Paulus zo uitgebreid over heeft geschreven. Eigenlijk, vanaf de aanvang is dat ook het grote onderwerp van. ...van dat wat hij naar voren brengt... ...namelijk dat de gemeente, de Ecclesia... ...het lichaam is van Christus. Feitelijk hoorde hij dat al op het moment dat hij geroepen werd... uh, ...vanuit de hemel. Want toen kreeg hij te horen... ...hij vervolgde de Ecclesia... ...en wat wat was de stem? Uh, Wat zei de stem tegen hem? Zal, zal, wat vervolg je? Mij... Met andere woorden, hij vervolgde de ecclesia, maar Christus zegt: Dat ben ik. Je vervolgt mij. Daar identificeerde Christus zich helemaal met de, met de ecclesia die Saulus die vervolgde. En daarin ligt ook besloten, in feite al in de kiem, dat. De, de openbaring die Paulus in zijn brieven zo naar voren brengt en die hij voltooit dan vanuit de gevangenis. Maar de waarheid van, van het lichaam van Christus, de ecclesia, die, die Christus completeert. Christus is als Jezus Christus is niet compleet. Hij is het hoofd, maar een hoofd is niet compleet zonder lichaam. Wel, dat is wat de ecclesia is. En is de geboorte van de mannelijke zoon, van de Christus al compleet? Nee. Het hoofd is eruit. Zoals bij een geboorte ook altijd gaat, eerst het hoofd, tenminste normaal gesproken. Eerst het hoofd. Het hoofd is het eerst en daarna volgt het lichaam. En als de Christus inclusief zijn lichaam geboren is, ja, dan wordt het weggerukt naar God en zijn troon en dat het inderdaad uh, gaat over Christus inclusief zijn lichaam volgt uit nog iets namelijk als de vrouw inderdaad een voorstelling is van een volk dan is het ook logisch dat dat ook geldt voor die mannelijke zoon niet noodzakelijk maar het ligt dan wel in de lijn als die ene vrouw een volk voorstelt, wat is er dan op tegen dat die mannelijke zoon eveneens een volk voorstelt? Dat is, dat vloeit daar min of meer uit voort. Ook al wordt hier in door Johannes niet expliciet beschreven wie die mannelijke zoon is, inclusief de gemeente, daarvoor moeten we bij Paulus wezen. Maar dat de mannelijke zoon inderdaad Christus is inclusief zijn lichaam, ja, dat kan niet missen. Laat ik het nog eens even op een rijtje mogen zetten. Bij een eerdere gelegenheid heb ik dat alles vaker gedaan. Maar even op een rijtje zetten wat het profiel is van die mannelijke zoon. In de eerste plaats dit. Die mannelijke zoon, dat is een volk, dat één lichaam is met Christus. Hij het hoofd. Wij de leden. Wij zijn lichaam. De Ecclesia is ook inderdaad een woord dat weggerukt zal worden. Ik kom straks nog even op die term terug. Maar exact diezelfde term wordt ook gebruikt. Door door Paulus in 1 Thessalonica 4. Sterker nog. Het is een volk dat wordt weggerukt voor de 1260 dagen. Voordat Israël in de verdrukking komt, wordt die mannelijke zoon weggerukt. Het is een volk dat tijdens de 1260 dagen bij Gods troon in de hemel is. Dat is wat... Johannes zegt over die mannelijke zoon: zodra het geboren is, wordt het weggerukt tot God en zijn troon. En dat is allemaal voordat die vrouw vlucht naar de woestijn. Een volk dat tijdens de 1260 dagen is het, uh, bij Gods troon in de hemel. Punt 5. Het is een volk dat beveiligd is voor de toren. In dit geval de toren van de draak. Van, ja, van de draak. Maar dat is precies op wat we van de ecclesia weten. Ze is niet gesteld tot toren. Nee, wij verwachten, zegt Paulus in 1 Thessalonica 1, 1, zijn zoon uit de hemel die ons bergt, die ons beveiligt, veiligstelt, evacueert, voordat de toon losbarst. Het is een volk, dat is punt 6, dat voortkomt uit Israël. Maar dat is de Ecclesia. De Ecclesia komt voort, historisch gezien, uit Israël. Paulus zegt ook in Galaten 4 uh, van dat Jeruzalem. Ja, daar komen wij uit voort. In Galaten 4 vers 26 moet u dat maar eens lezen. Maar het is ook een volk dat wordt onderscheiden van Israël. Aan de ene kant heb je hier dus de vrouw. En aan de andere kant heb je de zoon. Aan de ene kant Israël en aan de andere kant Christus, inclusief zijn lichaam, hoofd en lichaam. En dan hebben we nog iets, het is een volk dat bestemd is voor de troon. Zoals Paulus dat ook in zijn brieven naar voren brengt. De, de, De toekomst van de Ecclesia is niet zomaar om in de hemel met palmtok te gaan zwaaien. Nee, de toekomst van de Ecclesia is dat ze bestemd is tot heerschappij van het universum. Hemel en aarde, dat is ons erfdeel. Ja, dat is is wat Christus ten deel valt. En dus ook ons, want wij zijn mede erfgenamen van hem. Dat wat hem ten deel valt, dat valt ons ten deel. Wij zijn bestemd voor de troon. En wij zijn ook... Ook dat is Paulinische gedacht. Een volk dat mannelijk is. In Ephesians 4 vers 13 zegt hij dat letterlijk ook zo. Mannelijk. Bestemd om leiding te geven. Om voorop te gaan. Bestemd voor de heerschappij. Nog een keer. Die mannelijke zoon, die, dat kind, dat wordt Weggerukt naar God en zijn troon. De term, ik zinspeelde er zojuist al even op, de term die hier gebezigd wordt, namelijk weggerukt, plotseling weggevoerd, zegt de NBG-vertaling, wordt weggegrist. Uh, dat is de term die uh, exact. Ook zo door Paulus gebezigd wordt in 1 Thessalonica 4. Ik neem u even mee naar het 17e vers. Daar staat. Vervolgens zullen wij, de overlevenden, samen met hen, degene die zojuist, de ontslapenen die opgewekt zijn, samen met hen worden weggerukt. Exact dezelfde term als die hier ook gebezigd wordt in, in een, in, in, in 12. Die mannelijke zoon wordt weggerukt voor de 1260 dagen. En wat zegt Paulus van de Ecclesia, wij worden weggerukt in wolken tot ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd samen zijn met de Heer. Daar waar hij is, daar zijn wij. En wat zijn deel is, dat is ons deel. En zijn toekomst is uh, ook onze toekomst. Die die eenheid is zo zo perfect. We hebben nauwelijks... uh, een idee van de geweldige plaats die God heeft voorbestemd voor de ecclesia. Wij zijn eerstelingen. Wij zijn zelfs nog, wij gaan nog voor Israël en beërven voor Israël al onze zegen. Voordat Israël tot geloof komt, zijn wij al uh, geroepen. En is ons het, 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 het hoogste ten deel gevallen. Want ja, zo gaat dat met het eerste. Al het eerste, dat is mijn en dat krijgt de hoogste bestemming. En wel, Christus, hij stond op uit de doden. En het eerste volk dat dan verzameld wordt, dat is... Ja, het zou Israël zijn, maar het is geworden de gemeente. Zijn lichaam en eh, dat is uh, precies ook de reden waarom we die enorme hoge bestemming hebben ontvangen. Eerstelingen. Het kind wordt weggerukt uh, naar God en naar zijn troon. Let op en ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt. ...naar God en zijn troon... ...niet alleen maar... ...om die mannelijke zoon... ...te beveiligen... ...of om die mannelijke zoon... ...lijden te besparen... ...heel vaak wordt dat op die manier... ...zo... ...naar voren gebracht... ...ik merk dat heel vaak ook in gesprekken... ...of in in vragen die ik krijg... ...of die dan in... ...die ter sprake komen... ...zo in conversaties van gelovigen... ...dat wij de grote verdrukking niet zullen meemaken... ...gelukkig, want wij zullen die verschrikkelijke tijd niet hoeven te beleven. Wij gaan feest vieren in de hemel. Maar dat is een volkomen foute voorstelling, als u het mij vraagt. Het idee is niet dat wij dat ons lijden wordt bespaard. Het idee is, we zijn bestemd voor de troon... ...en in die tijd dat Israël hier verdrukt zal worden... ja ...dat is de tijd dat wij de heerschappij gaan vestigen in de hemel, daar gaat het namelijk beginnen en om die heerschappij aan te vangen moet die mannelijke zoon eerst tot zijn bestemming komen dus het idee is niet van het besparen van lijden het idee is, je bent bestemd voor de troon en daarom wordt wordt die mannelijke zoon gespaard en en beveiligd maar niet om, 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 om zomaar feest te vieren ik denk dat we veel belangrijkere dingen dan te doen hebben dat feest komt wel, maar eerst moet dat koninkrijk gevestigd worden. Dus we, hebben een hele, we krijgen een hele belangrijke functie. Juist ook pal in de tijd dat, nadat we zijn weggerukt. Want we hebben een functie eh, met het oog op de troon van God. Daar in de hemel. De hoogste functie. Dan gaan we straks nog verder met... Het zesde vers, maar ik wil eerst even pauzeren. Zo, even gepauzeerd. En dat betekent dat we nog even door kunnen gaan. Want ik had gepland om de eerste zes versen van openbaring 12 te bespreken. Vijf hebben we erop zitten. En dat betekent dat we nog één vers te gaan hebben... Uh, Ik wil nog even kort samenvatten wat we tot dusver hebben gezien. En dat is dat Johannes een een geweldig teken dus uh, ziet in de hemel. Hij ziet een tweetal tekenen die in een contrast staan tot elkaar. Aan de ene kant de vrouw die zwanger, hoogzwanger is en die een mannelijke zoon baart. En aan de andere kant die draak uh, in die eindtijdelijke beschrijving. Die het gemunt heeft in het bijzonder op die mannelijke zoon. Zodra die mannelijke zoon geboren is, wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. En waar we aan het einde vooral bij hebben stilgestaan. En dat is denk ik buitengewoon belangrijk voor het begrip. Is dat die mannelijke zoon inderdaad Christus is. Maar dan wel in de zin van uh, hoofd en lichaam. Compleet. En dan begrijp je ook inderdaad dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. Want ja, op welk volk zou dat anders betrekking kunnen hebben dan juist op de Ecclesia? Weggerukt voor de 1260 dagen. Diezelfde uitdrukking die we dus ook al aantroffen bij bij Paulus... Die identiteit van die mannelijke zoon die moet helder zijn. Dat is inderdaad Christus. En het loutere feit dat hij weggerukt wordt eh, juist in die tijd van het einde... dat maakt dan ook meteen een heel andere vraag eh, helder en en lost het ook op. Namelijk dat men in het verleden, en dat is ook eh, de uitleg... Eigenlijk traditioneel en standaard dat, is, dat het betrekking zou hebben op de hemelvaart. Maar de hemelvaart, dat beantwoord helemaal niet aan de beschrijving van het, de wegrukking van deze zoon. De hemelvaart was helemaal niet het, een gebeurtenis waarbij de heer werd behoed voor een naderend gevaar. Het was ook helemaal geen wegrukking. Het was een, een gebeuren zelfs dat in alle rust Plaatsvond. Een, een, een gebeuren in triomf. En er was geen dreiging aan de orde. Nee, wij hebben hier te maken met een gebeurtenis die pal vooraf gaat aan de 1260 dagen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat dat het geval is. Dus dat is niet iets wat in het verleden plaatsvond dat de heer ten hemel voer. Nee, dat gaat over een wegrukking van een volk dat inderdaad geïdentificeerd wordt met Christus. En dat wordt weggerukt tot God en zijn troon. Vlak voorafgaand aan de 1260 dagen dat Israël in de woestijn is. En dan staat er in vers 6. En de vrouw vluchtte tot in. De wildernis, de woestijn. Het is uh, deze gebeurtenis die plaatsvindt pal nadat de zoon, de mannelijke zoon, is gebaard. eh, En weggerukt is tot God en zijn troon. En vervolgens vlucht de vrouw, ook voor haar is het een vlucht, uh, naar de woestijn. En... Ze gaat naar de woestijn en daar is haar namelijk een plaats gegeven. Daar heeft zij een plaats gereed gemaakt vanwege God. Of zoals dat in de MBG-vertaling staat, een plaats bereid door God. Dus daar is een plek, een schuilplaats, een onderduikadres dat God gereserveerd heeft... Tevoren waar hij die vrouw, Israël dus, uh, kan bewaren en waar zij uh, ook niet alleen bewaard wordt, maar waar zij ook verzorgd wordt. Dat is een, uh, een plaats in de woestijn die heel dikwijls in de Bijbelse provincie genoemd wordt en dat is Bosra. En dat ligt in het gebied van Edom. Ondanks heb ik daar zelf nog een, een aantal bijbelstudies uh, aan gewijd. Op een zondag dat ik in. Op uh, zondagen dat ik sprak in Soetermeer. En toen kwam dat ook aan de orde. Jesaja 63, Miga 2. Maar diverse andere bijbelgedeelten waar dat ook zo genoemd wordt. Die plaatsnaam Bosra. Heel bijzonder, want Bosra betekent namelijk. Een schaapskooi en dat is precies ook de plek waar de, de kudde van Israël zal worden uh, bewaard en verzameld. In het gebied van Edom, van Ezou dus. En u ziet dat hier op, die, uh, in, op dit kaartje, in, binnen die rode cirkel, ligt Bosra. Of het inderdaad dezelfde plek is als Petra, daarover daarover lopen de meningen uiteen. Persoonlijk heb ik daar eerlijk gezegd niet zo heel veel twijfel over dat dat inderdaad het geval is. Dat dat die plek is, die plaats in de rotsen uitgehouden waar de Heer zijn volk zal verzamelen Maar dat doet nu even niet de zaken. Ik denk dat het wel van belang is om de Bijbelse benaming daarvoor te hanteren. En dat is niet zozeer Petra. Hoewel we via andere wegen ook wel bij die naam komen. Maar de naam die vooral daarbij iedere keer weer oplicht. Heel expliciet is Bosra. Wie is het die van Edom komt met rood gekleurde Klederen van Borsera. En dat is de plaats waar de heer zijn volk dan zal verzamelen. En haar ook gedurende een periode van 1260 dagen zal behoeden en bewaren. In Micha 2, ik wil één schriftplaats in dit verband noemen. Bij andere gelegenheden hebben we... Uh, Zijn we dieper ingegaan op op deze gebeurtenis en uh, en ook niet alleen de uh, vluchtplaats, het onderduikadres, maar ook wat daar zal gebeuren. Het is uh, nu alleen dat ik even wil wijzen op wat er staat in Miga 2 vers 12. Ik zal Jacob, zegt de heren dan, ik zal Jacob verzamelen, ja verzamelen. Allen van u bijeenbrengen, ja bijeenbrengen. Ik zal het overblijfsel van Israël samenbrengen als een kudde klein vee in Bosra. In de schaapskooi. En dat is die plaats, die beroemde plaats in het gebied van Edom. En daar is het het onderduikadres waar die vrouw dan naartoe vlucht. En een van Gods wegen bereide, gereedgemaakte Opdat zij haar daar zullen voeden. Dat is en blijft een intrigerende formulering. Uh, de NBG-vertaling heeft dat min of meer een beetje weggemoffeld. Uh, zoals andere vertalingen trouwens ook. Maar er wordt uitdrukkelijk gesproken over opdat zij uh, haar daar zouden voeden. De... <coughs> Neem het niet kwalijk. Uh, dat zij... Dat valt namelijk op. Waarom? Omdat je de vraag meteen gaat stellen als je de tekst zo leest. Waarop kan dat betrekking hebben? Want er is sprake van de draak. Er is sprake van de vrouw. Er is sprake van de mannelijke zoon. Maar die vrouw die vlucht, maar wie zijn dan de zij die haar daar voeden? Die zei, dat wordt als bekend verondersteld, het refereert aan uh, een groep die uh, tevoren was genoemd, maar er was geen groep genoemd. Tenzij, tenzij, het inderdaad gaat opnieuw over die mannelijke zoon, waarvan we hebben vastgesteld dat dat een collectief is, niet slechts. Eén persoon, maar een volk is. Zoals die vrouw ook een volk is. Zij zullen haar daar voeden. Dat is uiteraard niet die draak. Die die is juist uh, degene die die vrouw achtervolgt. En die ook waarvoor de vrouw vlucht. Nee, zij wordt gevoed uh, door door een een groep. waar Die hier niet uh, benoemd wordt... Maar eigenlijk wel gesuggereerd wordt dat is die mannelijke zoon. Wat dus dan opnieuw een bevestiging is van van wat ik al naar woorden bracht. Namelijk dat het inderdaad maar niet één persoon is, maar een een groep. En en dat maakt het... uh, Allemaal nog nog meer bijzonder, want dat betekent dat de, de Ecclesia, die Christus completeert, de mannelijke zoon bestemd voor God en zijn troon, behoed zal worden, weggerukt zal worden, voorafgaand aan de 1260 dagen, vanwege een belangrijke functie die God voor haar heeft weggelegd, maar ook omdat zij zal worden ingezet... Some way, somehow, ik weet niet hoe, maar er staat, zij eh, wordt betrokken in het onderhouden, in het voeden van die vrouw. Dus ik geloof ook inderdaad dat we vanuit de hemel eh, ook, eh, dat er verkeer zal zijn met die plaats in de woestijn. En wellicht ook dat we daar ook... eh, Fysiek uh, zullen kunnen verschijnen. Ik ik wil daar in dit verband ook verder niet over gaan speculeren. Dat doet niet zo te zaken. Maar ik wil wel graag gezegd hebben dat uh, er eigenlijk maar één groep is die in aanmerking komt voor die zij. Namelijk, dat is de Ecclesia, oftewel dat is die mannelijke zoon, dat collectief, die formatie. En zij wordt betrokken in het voeden, in het onderhouden van die vrouw. ...daar op dat, uh, uh, in die onder, op dat onderduikadres. Zoon, zie uw moeder, moet ik ineens aan denken. Ja, ik gaf vorige week of een paar weken terug... ...een bijbelstudie over uh, Johannes 19 in Bodegraven. En toen hebben we het uh, ook daarover gehad. Dat, ook over de typologische betekenis van die woorden... ...die de heer Jezus zei tegen Johannes... Daar aan het, uh, toen hij aan het kruis ging en toen wees hij Johannes op, uh, op zijn moeder. Hij zegt, zoon, zie uw moeder. En uh, vanaf dat moment nam Johannes haar trouwens ook in haar huis. Of in zijn huis. En uh, Israël heeft daar niet alleen veilig onderkomen, maar zij wordt daar ook onderhouden. Dus in feite zou je kunnen zeggen dat gedurende die 1260 dagen... niet alleen die mannelijke zoon in veiligheid gebracht is... maar ook dat volk hier op aarde, dat geloven overblijfsel... dat zal zijn gevlucht naar de woestijn... en daar gedurende een periode veilig is... maar ook gevoed wordt, onderhouden wordt. De volgende keer zullen we daar meer over lezen, want... uh, in het vervolg van, open, van uh, openbaring 12 wordt daar uh, inderdaad nog uh, meer ook over gezegd. En dat zal zijn in die 1260 dagen. We weten dus over die 1260 dagen nu uh, twee dingen, op zijn minst. En dat is in de eerste plaats, die, man, die mannelijke zoon is daarvoor, vlak daarvoor weggerukt. Dat is één ding. En in de tweede plaats de. Vrouw Israël, het geloof overblijfsel, zal zijn gevlucht in de woestijn en zal daar een veilig onderkomen hebben. En ondertussen is daar een enorme grote verdrukking gedurende die 1260 dagen uh, gaande in het land. En ook degenen die uh, niet uh, tijdig zijn gevlucht, die zullen dan uh, voor een deel, voor een groot deel. Omkomen ook. Matthäus 24 wijst ook bij, op, op de, de noodzaak van, van vluchten. Op het moment dat, dat zegt de Here Jezus dan ook op de Olijfberg. Als hij daar spreekt over deze tijd. Hij zegt dat als je de gruwel van verwoesting ziet staan op de heilige plaats. Zoals de profeet Daniel daarover heeft gesproken. Hij zegt, maak, ik, nu even geparafraseerd. In mijn eigen woorden. Dat hij ze maakt dat je wegkomt. Want dat is het laatste moment dat je nog kan vluchten. Daarna. Eh, ja dan zal inderdaad de woorden van die. Eh, van die Nederlandse zoon. Eh, waarheid worden. Vluchten kan niet meer. Daarna kan je niet meer vluchten. En kunnen ze niet meer naar eh, die plek daar. In dat onderduikadres. Wat gods gereserveerd heeft in de woestijn. Dus die 1260 dagen, dat is diezelfde periode dat die twee getuigen ook op het tempelplein zullen profiteren. Maar ja, zij zijn speciaal ook beveiligd en hen kan niks worden aangedaan. Tenminste, gedurende die periode, daarna worden ze gedood. Maar daarover hadden we het al toen we openbaring 11 bespraken. Hier is het genoeg om vast te stellen, de vrouw wordt gedurende een, een... afgebakende periode heel specifiek 1260 dagen bewaard daar ergens in de wildernis maar wel op een hele specifieke plaats niet zomaar op een willekeurige plaats nee, een door God gereserveerde plaats en daar worden ze beveiligd, bewaakt en gehoed en ook gevoed en dat betekent dat we aan het einde van deze bijbelstudie zijn gekomen. De eerst volgende keer. Deo voor lente zeg ik er natuurlijk bij. Want ja, in het algemeen is het al zo. We kunnen weinig over de toekomst zeggen. Maar de tijden lijken wel steeds onzekerder te worden. En ik hoop in, dat we in goede welstand en gezondheid elkaar dan weer mogen treffen. En inmiddels hoop ik dat ik dan ook wat meer gewoon en gewend zal zijn aan, uh, aan het geven van studies hier uh, van achter de computer. Want ik zal u eerlijk vertellen, het blijft toch een beetje een onwennig verhaal om tegen een camera te staan praten. Daar heb ik uh, nog eigenlijk uh, geen uh, ervaring zozeer mee opgedaan. Maar goed... Dat komt allemaal vanzelf. De volgende keer gaan we dus verder met de rest van het hoofdstuk. Uh, openbaring 12 dus. Over hoe de draak uit de hemel wordt geworpen. Geknikkerd zou ik haar zeggen. Na een oorlog. Want zodra die mannelijke zoon namelijk naar boven gaat. Dan ontstaat er oorlog. En dan wordt de hemel gereinigd. En... Uh, nou ja, wat er dan vervolgens gebeurt, als dan het koninkrijk in de hemel is gevestigd, vanwege het arriveren van die mannelijke zoon, ja dan gaat die, die, die Satan, die draak, een etage lager, wij een etage hoger, die Satan een etage lager en wat hij dan gaat aanrichten op aarde en hoe hij gaat, de vrouw gaat vervolgen, althans uh, alles uh, in het werk stelt om dat te gaan doen. Maar het lukt hem niet. Nou, dat uh, zal uh, allemaal aan de orde komen... als we over een paar weken... weer uh, hiermee verder zullen gaan. Het was mij een waar genoegen. En beste mensen, ik zou zeggen... Godzegen allemaal. Al het goede. Blijf omhoog kijken. Laat u niet gek maken. Door uh, alle... Opinies door alle paniekzaaierij, eh, ook heen van de media.